0: Just det där med att få vara kvar i hopplösheten och på något sätt ändå mitt i det att ha någon tillit till att det kommer ett sen men just nu måste jag få vara här. Det är ju verkligen så att vi alla delar erfarenheten av
1: förlust. Vi pratar ofta om sorg när det handlar om att ha förlorat någon genom döden men oj vad många förluster vi delar. För
2: kyrka är det Guds att Guds bryter igenom. Ja, där, där människor möter och, och där det uppstår någonting. Hej! Du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat Sorg och gäster är Susanne Dahl och Kent Vistin.
1: Då vill jag hälsa er välkomna till det här samtalet. Du som lyssnar och... Med mig i rummet så finns Kent Visti och Susanne Dahl. Och jag ska, vi ska alldeles snart säga mer om er. Men innan vi börjar så vill jag göra som jag alltid brukar göra i de här podd -samtalen. Att tända vårt ljus. Ljuset som jag tänder för att ja men, på något sätt påminna oss om att ja men, det finns en till i det här rummet. Men också någon slags känsla av närvaro och ja, ja, närvaro. Det räcker så. Förra gången, Susanne, så sa du nu lyser det. <laughs> mm. För det kan man ju inte se. Nej. Men nu lyser ljuset. Kent och Susanne, ni är båda ganska välkända Röster i Svenska kyrkan och i Sverige. Det är många som känner igen era röster. Och jag tycker att ni har en sån där en unik blick och röst in i mitt liv och i vårt liv. Så att det är väldigt roligt att ni är här. Väldigt speciellt att få sitta mm. tillsammans med er och samtala. Och vi ska fortsätta samtalet om sorg som vi började med Susanne och Stefan Karlsson och jag för några veckor sedan. Mm. Vi har fått ganska mycket frågor som vi ska ta, ta oss an om en liten stund. Men först, min första fråga det är egentligen, ja men hur kommer det sig att ni samarbetar? Vi är och ni också är också med här för att annat för att ni har skrivit en bok tillsammans och jag är jättenyfiken på att höra hur kommer det att säga varför just tröst som är temat i boken
2: mm. Först och Tusen tack för de varma inledande orden det var jätteroligt det här. Mm. Jag arbetar som stiftsadjunkt i Lundstift stiftadjunkt för mission mm. men största delen av min mitt prästliv med Paten här då, varit universitetspräst på Malmö Universitet. Och det var ju det sammanhanget som vi träffades första gången. Jag, och Susanne. Och upptäckte väl ganska snart att vi hade ett tilltal som liknade varandras ganska mycket. Gudsbilder som låg ganska bra, jämställdes och människosyn. Ja, mm.
0: Jo, så det var nog mycket det det började. Och såklart erfarenheterna av att vara universitetspräst. Och sen utifrån det så har vi jobbat lite grann tillsammans. Så, för några år sedan. Eh, utifrån ett arbete som du kan inte gjorde tillsammans med Maria Kirchen. Kyss. Eh, utifrån Höga visan. Eh, ord och bild. Eh, så då var jag med och skrev en liten text där. och så. Och sen så föddes så småningom eh, tanken på att göra någonting om tröst
1: eh, Hur kom det sig? Var kom den tanken ifrån? Den det föddes
2: är... nog ganska mycket i en eh, egen längtan efter en bok eller vi såg att någonting fattades och då är det det tätt. Eh, kanske till och med vågar säga att det är ofta som människor hör av sig och så har de en närstående eller en, en god vän som alldeles just har varit med om en förlust. Någonting i livet som har hänt. Man har minst en närstående, ett barn, en make, maka eller man har blivit av med jobbet. Eller man har förändrats kroppsligt i en olycka. Alltså då finns det inledningsvis i den här programmet. Processen då som är ett svårt arbete som, väl med, som vi kan kalla för förkrosselse. Alltså allt faller, allt är svart. Det finns ingen ork att se framåt och det finns ingen förmåga att se framåt. Det beskrivs i Bibeln hur jobb som, som då är Bibelns mest hårt prövade människa- han blir fråntagen sin familj, han blir fråntagen alla sina ägodelar, han blir fråntagen sin hälsa. Allt förlorar jobb. Och då berättas det om att tre av hans vänner kommer för att besöka honom. Och det första de gör då är att sätta sig ner bredvid honom och tiga i tre dagar utan att säga ett ord. Sen börjar de prata och försöka förklara allt det här. Då. Och det, det är då de gör bort sig och jobb säger. Usla tröstare är ni? Usla tröstare. Eh, vår tanke är någonstans att den här boken skulle vara de här tre dagarna. Någonting som möter upp i hopplösheten. Någonting som vågar stanna kvar och inte eh, flyr. För vi såg att de böcker som fanns som, som man eh, ville ha förslag på eller hur man skulle uttrycka sig. Antingen så var det ganska muntra, käcka citatböcker om att varje moln har en silverkant och det mesta ordnar sig. Och ja, det, det, Att komma med någonting sånt kan nästan vara som att, att spotta någon i ansiktet när man är just i den platsen i tillvaro. Eller så fanns det längre då som man i den situationen inte orkar läsa eller ta till sig. Så vi saknade eh, en estetiskt vackert röstebok som vågade stanna kvar i hopplösheten.
0: Mm. För mig är det också något väldigt personligt. Jag tänker vi är såklart olika. Men vad som har varit i hjälp och vad jag själv har saknat eh, och som jag bärar av en tro. Eh, så har jag i vissa utsatta lägen i livet inte riktigt haft tillgång till hopp och hopp. Tröst som ibland förmedlas liksom i, i kyrkans berättelser eller eh, så. Och det har gjort mig mer ensam på något sätt. För jag känner att det, men det här borde ju bära. Jag borde ju få tröst i det här. Eh, men just det där med att få vara kvar i hopplösheten. Och på något sätt ändå mitt, det är ha någon tillit till att det kommer ett sen. Men just nu måste jag få vara här. Så det var nog också för mig mycket att få skriva de här texterna, att hur är det att vara i det rummet och det paradoxala när det tillåts att få vara som det är, hur mörkt den är så föds något litet hopp för vi är ju inte ensamma i det tänker jag, vi är fler som delar den erfarenheten av att vara i det mörkret.
1: Det är intressant när, när du, kan börjar med det där jobbcitatet. Eller berättelsen om jobb och vännerna som sitter i tystnad. Om ni tänker att ni vill göra någonting för att, ja men, som representerar de där tre dagarna. Och så använder ni språk för det. Bilden, språk och orden. Är det så att det finns ord och bild som är närbesläktat med tystnad? Kan man säga det. Och vad är skillnaden på det ena och det andra?
2: Jag tror att det som finns i den här boken, hoppas jag, att de egentliga orden som finns där och de egentliga bilderna som finns där finns inte i bokstäver eller i skiljetecken eller i tecknade streck och figurer. Utan de blir mer en plattform för, för ordlösheten att lägga sig på. Någon slags lucköppnare, någonting som ja, hjälper till att... Något som stannar av, något, något, något som skapar om både tid och rum, som, som ju konstgör överhuvudtaget.
1: Det är som en slags tillåtelse att vara i det där mörkret och ja. i den där förkrosselsen. Jag gillade det ordet. Mm. Ja, mm. Jo,
2: Så jag kan tänka mig att boken mm. får vi nog snarare se som en inbjudan. Mm. Så, som man står fri att gå in i eller står utanför. Mm.
0: Men det är ju också tänkt att, att försöka jobba med ord eh, när det är så mycket tystnad och ibland stumhet utifrån vad man är i så det jag märkte själv i skrivandet var ju väldigt, alltså att det blev väldigt avskalat. Väldigt enkelt. Eh, så. Eh, och att liksom det här att börja måla ut saker eller att ha mycket metaforer eller att det föll på något sätt. Och jag tänker det är också det som, ja men vad är det som håller i mörkerummet? Vad är det? Eh, så det var nog det också som med, medan jag skrev slog mig när jag tittade på vad det blev för typ av texter.
2: Mm. Och boken är ju väldigt anspråkslös i, mm. i, i både format och form och språk. Mm. På många sätt så liknar det mycket en pekbok. Mm. Jag vet vi, vi har sagt mm. någon gång själv att det är en pekbok för rambrutna. Så tystnaden har en jättestor plats i boken.
1: Mm. pekbok. Mm. Mm. Jag blev lite nyfiken och ville gå tillbaka till inledningen där, ni, där du pratade Kent om att ni hittade någon slags samhörighet i människosyn och gudsbild och teologi och språk och så. Jag skulle vilja höra något mer om det. Vad Går det att formulera något? om? Vad var det vad var ni kände igen i varandra som ni ja men, tilltalas
0: av hos varandra? att svara på en sån fråga? det är en del i det och det delar vi ju med fler såklart så men att det här med att vara kyrka på en eh, om man nu säger icke-kyrkligt arena eller som att vara universitetspräst och att jobba mycket med språket och med orden och därmed också med tron och livet eh, där det är språk som vi kanske med en viss självklarhet använder i kyrkan så, våra, Storord, eh, inte... Innehållet är relevant. Men orden... Eh, funkar, funkar inte. inte. Så så det tänker jag nog vara ett stråk i att ha jobbat med ett översättningsarbete. Som vi alla gör på olika sätt. Eh, så. Eh, och jag vet inte. Vi kommer ju från väldigt olika sammanhang. Jag är uppväxt i ett frikyrkligt sammanhang. Och där tror var så otroligt självklar. Och, så, och som jag fick bryta med just utifrån att jag behövde låta det falla och ärligt söka efter en tro och ord som ja, håller för livet och förtron. Och du kommer ju från ett annat samhälle mm, Jag kommer från en
2: eh, ordinär, sekulär svensk familj där, där det inte fanns någon om vi säger Det fanns inget religiöst språk. Det fanns en känsla för sinnlighet och estetik kanske. Men, och det fanns verkligen ingen, ingen avvåg inställning varken till, till tro, religion eller kyrka. Men, men det var inget man identifierade sig med. Man gick på sina bröllop på sina dop och sina begravningar och det var liksom fine. Det var, det var oproblematiskt på det sättet. Men, men jag, är, jag är född med en stark barna tror tro som någonstans också har fått söka sitt eget språk eh, i viss mån. Och det gör någonting där när, man, när man jobbar i det som vi eh, kallar då för av och det är när man är kyrka ute på sjukhus, universitet, eh, försvarsmakten. Ja, det finns mängder av, av ställen där man... Får en blick som är svår att göra sig av med. För mig gjorde det att jag, att jag gavs insikten om att det är som vi kallar för kyrklighet. Alltså är en kultursgenre bland alla andra kultursgenres. Och det finns väldigt mycket förväntat och ganska snävt inom den kultursgenren. Med orgelmusik och levande ljus och fromt övermedelklasspråk och... Någonting välkammat. Och då är det ju så att det finns ju ingen... Ingen gudsnärvaro eller helighet så som, som den skulle representera på något annat sätt än vilken annan kultursgenre eller uttrycksform som helst. Och där tror jag att alla vi som har arbetat ute, utanför för kyrkans vägga så att säga... Har gjort den erfarenheten och dela lite det skavet mm. som finns i det där, där man där det som kanske inom kyrkan ligger utanför det förväntade i form och tilltal mm. skapar en större osäkerhet och ängslighet mm. och som vi kanske med den erfarenheten snarare ser som berikande. Mm.
0: Och det tänker jag också mycket med att... På ett plan som det var för mig... Att förlora ett språk för tro. Eh, och sen att, att långsamt hitta ett nytt. Och som också har varit en stor hjälp i, i den miljön... Där jag självklart inte kan säga nåd rakt av. Men att ha processat det och någonstans veta... Ja men vad bottnar det i? Mm. Vad handlar det om? Vad är nåd på universitetet? Alltså, vad, vad, är, vad är försoning? Vad är och eh, hitta andra ord... För det. Och för mig har det ju på ett plan kan det låta då ytligt eller ofromt men för mig har det varit en fördjupning i tron.
1: Det slår mig när jag hör, lyssnar på er att, att egentligen så finns det ju inte en endast människa. Borde inte finnas i alla fall. Som bara lever i någon slags kyrklig domän. Utan mm. de allra flesta har ju ett jobb utanför kyrkan. Mm. Har vänner eller släktingar. Som inte är mm. dugg intresserade av det kyrkliga. Mm. Så egentligen så borde det vara så. Ja. Att vi alla lever med det där som ni beskriver. Och jag tycker att det är så
2: märkligt. Därför att även vi som jobbar i kyrkan. Eller människor som är engagerade i kyrkligt överhuvudtaget. Har precis som du säger tillgång till Alltså hundratals andra kulturella uttryck och spår. Ja. Mm. Men, men det är som att så fort vi går in i ett kyrkorum eller i den kyrkliga miljön eller vi kommer till kyrkokansliet, klockan upp på morgonen så är som att vi slår på en strömbrytare och helt plötsligt så måste vi tänka i stenar blockade på stranden och händer som fattar varandra och levande ljus och ljuset som är ja. ljus nej men, och jag nu Nej men jag menar att den kultursjangen eller det uttrycket är ju helt rätt jag tycker inte att det är fel men, men man måste inse att det är ett av många Alltså mm. ibland är det precis det uttrycket vi ska använda. Mm. Och ibland så är det bara distanserande. Mm. Uh, och så jag har verkligen ingenting emot det. Det, det. det som skaver i mig är den ängslighet som ofta föds och växer. När någonting bara lägger sig lite lite utanför den formen. Mm. Då behöver man helt plötsligt prata om att saker skulle vara kontroversiella. Eller? Mm. Mm. Fast botten och basen är exakt detsamma. Mm. Oftast är det ju så när vi tittar på i kyrkliga sammanhang. Det som kallas för kontroversiellt. Tittar vi på det så är det oftast, nästan alltid. Att det bara är formen som ligger utanför det förväntade. Språket, mm. tilltalet.
1: Mm. Mm. Men erfarenheten är densamma. Jaha. Mm. Mm. Och apropå erfarenhet. Vi, vi började, Susanne och jag började för några veckor sedan med mm. att samtala om sorg. Mm. Och vi insåg ju redan när vi satt där och då att det här, menar, vi, vi nuddar bara en liten, en liten ytlig skrap. Och jag uppmuntrade lyssnaren att komma med frågor. Och vi har en lång rad av frågor. Och jag tänkte att vi, innan vi avslutar den första delen, mm. för det är ju tre delar i det här, den här serien, så tänker jag att vi tar oss an en fråga. Ja, mm. nu ska vi se. Shoot. Mm. Shoot. Ja men det här kanske, ehm, det är en ganska lång fråga men jag tror att vi kan förkorta den när jag har läst hela frågan. Kan kyrka församling skapa möten för sorgsna? Ett slags, citattecken samtal pågår där kyrkårets textcykel utgör ingång och kopplingar till aktuella händelser som ger bredd och relevans. Frågan växer i mig då jag uppfattar att pandemin utlöst en massiv, utbredd känsla av sorg och förlust. Tror att vi behöver en välutvecklad social beredskap som medför att människor kan bära och bearbeta ensamheten som sorg och förlust utlöser på individnivå. En slags medkänsla i gemenskap. Jag fattar frågan som ungefär: kan man ha sorggrupper för alla möjliga? Förluster. Mm. Huller och buller förluster. Eller allt det där som vi just nu delar med att coronan är så. Mm. Vi förlorar så mycket i coronan. Mm. Eller har
0: ni någon bättre sätt att förkorta den där mm. frågan? Nej men det är jättebra. Så är det grupp för våra livssorger. Ja. De stora och de små. Mm. Och de gemensamma mm. i samhället.
1: Mm. Ja, för det är, ju verkligen, alltså, det är ju verkligen så att vi alla delar, mm. delar erfarenheten av förlust. Mm. Mm. Vi pratar oftast om sorg när det handlar om att ha förlorat någon genom döden. Men oj vad många förluster vi, vi delar. Mm. Som är mycket mer. Alltså mm. som inte bara handlar om förlust av en person. Mm. Mm.
0: På ett plan så tänker jag att det samtalet pågår hela tiden. Mm. Eh, I våra sammanhang. Och det är också återigen med det här perspektivet. Att, att stå lite vid sidan av... Eh, Kyrkan så. Eh, och, och också bli medveten om det språk vi har som också en otrolig tillgång. Och det eh, ofta existentiella tilltal eh, som finns. som en vana, tänker jag, att prata om liv. Och, och också om sidorna om förlusterna. Så, eh, så i det, på det stora planet tänker jag att det samtalet pågår på många sätt. Just i kyrkans olika sammanhang. Eh, så.
2: Och i de bästa av världen så är det väl det som är en församling mm. ur något mm. existentiellt perspektiv. Att det är, den, det är en, en, en sorgegrupp för sorgsna och ängsliga människor. Mm. en Själva är...
1: ja, ja,
2: alltså, det, ja, det, det, tänker. Men, 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 men det är ju inte i alla sammanhang det fungerar så heller. Alltså man, man kan komma till en eh, gemenskap. Vi, vi kan säga att det är en, en kyrklig församlingsgemenskap. Um, där huvudberättelsen handlar om uh, lycka, förtröstan, tillit och där man inte riktigt har plats att komma med sin, sin sorg och sina förluster. Mm. Uh, och risken som jag ser, jag tycker att är jättebra, det var liksom en av de mest angelägna saker jag har arbetat med. Uh, men risken, man ska alltid tänka på risken med det, det är också att vi på något sätt institutionaliserar eller professionaliserar naturliga livssammanhang och, och vi tänker oss att här är här är någonting som vi som, som institutionaliserar kyrka och, och, och som ämbetsbärare ska kunna bota eller förändra och, och vi har, vi är ju alltid alla människor rädda för vanmakten överhuvudtaget Alltså tanken ligger där och lurar hela tiden att nu ska vi ha de här sex träffarna i sorgegruppen eller sju eller åtta vad det. Och sen ska, ska vi ha lindrat eller hjälpt eller fört vidare. Mm. Men kanske kunna bort nej att ja, men folk kanske mår lika skit ändå efter det eller värre. Eller det bryr lite på vad de är i processen. Mm. För, för tröst handlar inte om att, att lindras, att eller lyfta av eller förändra att höst är erfarenheten av att inte vara ensam. Och där tror jag att berättelserna just som vi har i samtalsgrupper om sorg, vad den än vara är de läkande. Mm. Att kunna höra andras livsberättelser och kunna spegla sig och se vad är likheten och vad är det som skiljer. Mm. Och det tror jag kan hända i en frimärksamla klubb eller fotbollsföräldrar som står vid matcherna och samtalar vid sidan av. Mm. Eh, likväl som det kan hända i en kyrklig församling. Mm.
1: Det kan verkligen vara på det sättet, det håller jag helt med om. Att det, kan, det kan vara verkliga möten var som helst. Mm. För det handlar ju om det, det är ju det du beskriver. Ja. Verkliga möten där man inte sätter på sig putsen. Mm. Eller, eller visar upp sitt ja. uh, Facebook-jag eller vad det nu är. Mm. Mm. Och då,
2: då tänker jag om man ska prata kyrkosyn och församling som vi ingick i. Eh, att i de här stunden, även om det är liksom frimärksamla klubben eller vi eh, plan, utanför planen där på Knattekuppen så är det där kyrka är. Alltså oavsett om svenska kyrkans logotyp står i, mm. i, i sidfoten på fischen eller inte. För kyrka är där gudsriket bryter igenom.
1: Mm.
2: Um. Där människor möts. Ja, mm. där, där människor mm. möter och, och där, mm. det, där det uppstår någonting.
1: Nu behöver vi avrunda den här första delen. Susanne, är det så att du har en text som du kan tänka dig att läsa som...
0: Jag tror jag har en text. Jag ska bläddra lite bara. Då läser jag öppning. Hur våra liv nuddar vi varandra. På en parkeringsplats vid stormarknaden. Så lite vi vet. Ändå vet vi allt. Den plats du befinner dig på är inte främmande för mig. Den sorg jag bär är också sorgen i dig. Den dagliga kampen och hur vi försöker. Ett ensamt och gemensamt arbete. Så vilar en välsignelse över oss. En slags utfallighet. När vi vaknar en söndagsmorgon. Ligger kvar i aningen av den nya dagens ljus. Att vi för en stund är lätta och svävande. Inte helt jordade efter nattens strömmar. Våra ansiktsdrag ännu inte ordnade. Bara helt öppna. Sårbara. Mottagliga. Tack Susanne. Tack för nu.
2: Tack. Tack. Du har hört angeläget. En podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook? eller via e-post till umeakommunikation Tack för att du
0: lyssnade!